0: Jenseits von richtig und falsch liegt ein Ort. Dort treffen wir uns. Jeder Mensch, dem ich begegne, ist ein Roman. Willkommen zum Couchgespräche Podcast, der Podcast für Herzwertsgespräche mit inspirierenden Frauen mitten aus dem Leben. Mein Name ist Petra Oleni und ich nehme dich hier mit in meine Erlebenswelt als Coach und Mentorin, herzoffen, nah und inspirierend. Ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo, hallo, herzlich willkommen zu dieser Solo Impulsfolge der Couchgespräche, in der ich dich wieder mitten in mein Erleben mitnehme, und zwar ganz frisch. Ich komme gerade von einem Spaziergang, von einem Spaziergang im August, bei dem man vielleicht das Bild vor dem inneren Auge hat, dass ich im luftigen Sommerkleid zwischen den Feldwegen laufe, der warme Wind sanft, die Blumen am Wegesrand wiegt, sie sich aneinander schmiegen und äh, im Tanz verbinden, von unten die Wärme meine Füße, an meinen Füßen entlang steigt und tatsächlich war es so, dass ich mit meinen Wanderschuhen <lacht> im Wald war, mit langer Hose, einer Strickjacke und meinem turbodichten Regenmantel und trotzdem wietschewatsche nass nach Hause gekommen bin. Dieser Sommer ist anders und genau über diese Andersartigkeit möchte ich heute hier in dem Podcast mit dir sprechen über anders sein, anders denken, über Andersartigkeit und ich finde anhand dieses Spaziergangsbeispiels sieht man schon sehr klar, anders ist immer mit einer Abweichung von Erwartungen verbunden. Wir haben ein Bild von unserem Sommer, der sich dieses Jahr anders zeigt, anders mit ganz viel Wasser. Das heißt, wenn ich das Etikett anders sein, Andersartigkeit, Abweichung von irgendwas benutze, Liegt dem eine Erwartungshaltung zugrunde, ein, ein Bild, das vorliegt, ein Bild davon, wie ein Mensch sich verhalten könnte oder sollte, ein Bild davon, wie eine Situation idealer wäre oder zu sein hat, ein Bild davon, wie, ja, wie der Umgang miteinander ist, egal. Also es ist immer, äh, es liegt da immer eine Erwartung vor und mich hat dieses Thema angesprungen, weil ich derzeit eine, eine Spaltung in, in unserer Gesellschaft wahrnehme, die sich bis hin bis in Familien zieht. Ja, wenn ich auf Feiern bin zum Beispiel, beobachte ich, wie Menschen miteinander sprechen, sagte ihre Haltung zu der pandemischen Situation in unseren letzten 19 Monaten ab getastet wird, eine Situation, die ja wie ein Wirbelsturm unser Miteinander aufgerüttelt und geschüttelt hat, eine Situation, in der manches zerbrochen ist und eingestürzt ist und in manchen sich gerade eben diese Spaltung auftut, diese Verständnislosigkeit über die Andersartigkeit anderer Menschen, über die Andersartigkeit des Denkens anderer Menschen. Und lass uns vielleicht mal einmal einen Blick darauf werfen, wie sich es vielleicht erklärt, dass wir andersartig an die Situation herangehen und zum Zweiten dann darauf schauen, welche Möglichkeiten es gibt, diese Spaltung vielleicht mit vielen kleinen Holzbrücken zu überbrücken oder zu verbinden. Also, das Erste ist, wie zeichnet sich ein Bild in uns. Wir haben zum einen unsere Medien, ja unsere Informationsquellen, die für die vermeintlichen Fakten sorgen. Und ähm, da gibt es die Mainstream-Medien, in denen ich persönlich die Diskussion jetzt nicht sehr kontrovers, nicht sehr weit äh, empfinde. Also wir kriegen da so ein, ein Informationspaket einerseits über unsere Mainstream-Medien. Auf der anderen Seite Nutzen wir die sozialen Medien. Die sozialen Medien, von denen wir wissen, dass der Algorithmus, sobald du nur zwei oder drei Sekunden länger auf einem Beitrag bleibst, dich immer wieder mit entsprechenden Beiträgen versorgt, sodass das Bild immer weiter verstärkt wird, geklärt wird oder immer noch äh, intensiver in dir entsteht. Also, wir haben unsere Faktensituation, die, ja, ja, die, ich möchte mal sagen, eingeschränkt ist. Für jeden von uns, ja, für jeden von uns. So, so realistisch, glaube ich, dürfen wir auf uns blicken. Und auf der anderen Seite haben wir die Gefühle. Und da möchte ich gerne in drei Gruppen unterscheiden, die ich so ausmache. Es gibt einmal eine Gruppe, deren Angst in der Haltung, in ihren Handlungen die Angst vor Krankheit oder Tod ist, Tod von lieben Menschen oder dem eigenen Tod. Die zweite Gruppe, das sind Menschen, die Sorge darüber haben, dass ihre Freiheit beschnitten wird, dass sie eingeengt werden, dass ihre Rechte und Möglichkeiten beschnitten werden. Und dann haben wir die Dritten, deren wirtschaftliche Existenz bedroht ist die äh, tatsächlich auch große Verluste erlitten haben, deren große Sorge ist, dass äh, im Rahmen dieser Maßnahmen da noch eine weitere Verschlimmerung der eigenen Situation verursacht wird. Und äh, lass uns mal vorstellen, es trifft ein Mensch mit der Sorge vor Infektion oder Tod auf einen Menschen mit der Angst vor Freiheitsverlust. Da gibt der eine die Argumente, dass man Maßnahmen verstärken muss, Maske, Lockdown etc. und trifft auf jemanden, der Angst davor hat, dass seine Freiheit beschnitten wird. Und da würde ich dir gerne ein Bild anbieten. Ähm, stell dir vor, du presst eine Orange aus. Du nimmst sie in deine Hand und gibst ganz kräftig Druck drauf. Feste, feste, feste. Was kommt da raus? Es kommt das raus, was in der Orange ist. Nicht das, was du von draußen drauf gibst. Das heißt, ballern wir unsere Argumente auf unser Gegenüber und verstärken die und verstärken die und verstärken die, verstärkt sich im anderen die eigene Haltung. Es kommt das raus, was in ihm ist, durch den Druck, den man von außen ausübt. Und das führt zu Verhärtung, zur Spaltung und zu dem Gefühl, der ist völlig anders einer Enttäuschung. Ich habe mich in dem anderen getäuscht. Ähm Wie wäre es denn, wenn wir in unserer Gesellschaft, ich sage jetzt mal, auf Berufe bezogen, nur das Handwerk von Bäckern hätten? Jeden Tag gäbe es wunderschöne Backzutaten, Back, Backwaren. Aber wir haben niemanden, der uns die Rohstoffe zur Verfügung stellt, der dafür sorgt, dass die Backwaren verteilt werden. Wir haben auch keine Kunden mehr, weil wir ja alle unsere eigenen Backwaren haben. Es ist nichts, womit unsere Gesellschaft lebensfähig wäre. Das Gleiche habe ich gestern beobachtet, als ich unterwegs war. Vielleicht kennst du das aus deiner Region auch. Es sind an den Verkehrsinseln oder ja, so Straßenrändern Blühstreifen angelegt, um die Artenvielfalt der Insekten, aber auch der Blumen zu schützen. Es ist in unserem Bewusstsein ganz, ganz präsent angekommen, dass unser natürliches Ökosystem bedeutsam ist für unsere Existenz. Es ist mit dem Blick auf unsere Natur angekommen, dass wir darauf achten dürfen, ich, ich sage nicht, dass es in der Umsetzung bereits gelingt, aber es ist im Bewusstsein angekommen, dass wir darauf achten dürfen, dass wir unsere Artenvielfalt erhalten. Und ja, das Gleiche, möchte ich fast behaupten, dürfen wir für uns Menschen ansetzen. Also diese Gleichmachung, die Abwertung von Verschiedenheit, gibt es keine Bewegung in unserer Gesellschaft. Es gibt keine Entwicklung, es gibt auch kein Existieren-Können, tatsächlich ganz extrem formuliert, ja. Wenn wir mal das Beispiel von Strom nehmen. Strom braucht Spannung als Ursprungsreiz. Ja? Daraus entsteht Strom, ein Fluss. Und aus diesem Fluss äh, wird dann das Gerät gespeist, das dann seine Wirks Wirkung entfalten darf. Und so ist es bei uns Menschen auch. Wir haben Spannung, äh, eine gewisse Reibung miteinander. Diese Reibung erzeugt, einen, äh, einen Austausch, einen Strom an an Meinungen, Dinge kommen ins Fließen. Äh, wir, es wirkt in uns nach und daraus entsteht Entwicklung. Das Gegenstück dazu ist ein Tümpel, wenn es diesen Strom nicht gibt, haben wir einen stillstehenden See, in dem das Wasser vor sich hin modert ja es ist kein Lebensraum in dem neues Leben entstehen kann in dem äh, Wachstum entsteht weil das Wasser einfach so prakig und faulig vor sich hinsteht also das heißt es geht nicht darum sämtliche Widersprüche aufzulösen sondern es geht darum sie sich anzuschauen sie auszuhalten und sich damit auseinanderzusetzen und ja, und eben dann auch noch einen Schritt weiter zu gehen und nicht sogar so weit zu gehen, zu sagen, weil der andere jetzt eine komplett andere Meinung hat, ein komplett anderes Bild hat als ich, äh, bin ich übellaunig oder traurig oder bin ärgerlich, weil indem ich diesen anderen Menschen dafür verantwortlich mache, wie, wie ich mich fühle, ja brauche ich auch immer wieder den anderen Menschen, um wieder auf die Beine zu kommen, um wieder auf... In, in mein natürliches Gleichgewicht zu kommen. Ich, ich glaube, nein, darum geht es gerade nicht. Für mich ist jetzt eine Zeit der Nahbarkeit und der Echtheit. Dieses, hey, ich schaue mir meins an, ich bin aber auch bereit, mir deins anzuschauen und mich darauf einzulassen. Da würde ich gerne mal das Gesetz der Harmonie greifen. Das ja... Ich benutze hier oft das Gesetz der Analogie, wie innen so außen, wie oben so unten. Heute mal das Gesetz der Harmonie, das tatsächlich auch ähm, diese beiden Pole nimmt und sie dann wieder in einen Gleichklang bringt. Das heißt, wir haben zwei Meinungen und die zusammengeführt ergeben dann eben eine wunderschöne neue Mitte. ja. Aber vielleicht jetzt mal den Blick darauf wie können wir diese Situation aus uns heraus wandeln oder verbessern? Was können wir dazu beitragen? Und ich möchte dir da gerne drei Punkte aus meiner Sicht anbieten. Der erste ist Gedankenhygiene. Also sich wirklich darüber im Klaren zu sein, wie offen bin ich eigentlich dafür zu verstehen, was der andere sagt? Wie offen bin ich dafür, hinzuschauen, was hinter den Aussagen des anderen steht und wie offen bin ich dafür, wirklich in einen Austausch zu gehen und zu fragen, woher diese Sorgen kommen, diese Ängste kommen, um da einfach in ein anderes Verstehen und Verständnis zu gelangen. Das Zweite ist, der zweite Punkt ist, dass ich dich gerne einladen möchte, die Frage zu stellen, wer weiß, schon gerade, was die Wahrheit ist. Wer von uns kennt tatsächlich eine Wahrheit in dieser so komplexen Situation, in der es die unterschiedlichsten Perspektiven gibt? Also, vielleicht dürfen wir uns darüber im Klaren sein, uns bewusst sein, dass keiner von uns gerade eine Idee einer sogenannten absoluten Wahrheit hat. Ich habe äh, auf meiner allerersten Webseite äh, zum Thema Mediation ein Zitat von Rumi benutzt. Das heißt, jenseits von richtig und falsch liegt ein Ort. Dort treffen wir uns. Und für mich ist dieser Ort der Ort, an dem wir unsere Egos mal äh, ein Stück weit zur Seite stellen und uns tatsächlich über die Brücke aufeinander zubewegen und gucken, ich lasse mein Recht haben wollen, mein Gewinnen wollen, mein Stärker sein wollen mal außen vor und widme mich der Begegnung mit dir und dem ehrlichen Interesse mit dir. Das ist ja mein mein Motto hier in dem Podcast, dass ich äh, wirklich sage, jeder Mensch, dem ich begegne, ist ein Roman. Und ich selbst bin ganz neugierig, die Seite umzublättern und in diesem Roman vorwärts zu kommen. Vielleicht kann das eine... Ja, eine Einladung sein, da nochmal anders in eine Begegnung mit dem Menschen zu gehen. Und wir haben gerade August. Die einen oder anderen Getreideschelder, je nachdem in welcher Region du lebst, sind schon abgeerntet. Die, einige warten noch auf ihre Ernte. Wenn das geerntet ist, wird das Feld dann wieder neu bestellt. Und für mich ist derzeit diese ja, gesellschaftliche Situation oder auch die Menschheitssituation, eine Situation, die dazu einlädt, sich die Frage zu stellen, was möchte ich denn gerne in unserem Miteinander, in unserem gesellschaftlichen, menschlichen Miteinander ernten? Und im Folge darauf natürlich, was darf ich an Saatgut reingeben, um diese Ernte auch zu erzielen? Was braucht es an Saatgut von mir? Und das möchte ich auch ganz bewusst sehen, damit genau diese Form des menschlichen Miteinanders daraus erwachsen kann. Da lässt sich auch gerne nochmal auf die Kahuna, die weisen Hawaiis zurückgreifen, die äh, sagen, verletze niemanden, störe nicht die Harmonie eines anderen, denn der andere bist du selbst. Also alles, was wir, ja vielleicht dieses Beispiel der Orange, alles, was wir an, äh, an Druck... Ausüben, um die, um den Raum eines anderen Menschen zu verändern oder zu, ja, unseren eigenen da zu vergrößern, wirkt sich auf uns selbst wieder auf, weil jede extreme Haltung kann nur bis zu einem gewissen Punkt geführt werden, bevor dann eine Reaktion einsetzen muss, die den Ausgleich wieder, wieder verschafft, ja. Für mich, Ah, das, das würde ich gerne noch anfügen, ja, weil wenn du wenn du auf so ein Feld blickst, ja, wo es die unterschiedlichsten kleinen Pflänzchen erstmal gibt, da ist es auch ein Urteil, das darüber entscheidet, ob dieses Pflänzchen eine Blume, ein Kräuter, ein Unkraut, ein Heilkraut, wie auch immer du das belegst, ja, du fällst ein Urteil darüber, aber das Unkraut kann für einen anderen Menschen eben sogar das Heilkraut sein. Wie auch immer, ich denke, wir alle sind in der Symphonie des Lebens ein einzigartiges Instrument, das zum Klang dieser Symphonie des Miteinanders beiträgt und letztlich wird es aber nur eine Sinfonie, wenn wir alle unseren Klang ähm, ausstrahlen und diesen Klang klingen lassen, genauso wie wir den Klang jedes anderen beitragen lassen dürfen, so dass dieses große, bunte, verbundene Miteinander entsteht. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt eine ganz harmonische Woche. Ich wünsche dir eine ganz harmonische Woche und ja in allerbester Verbindung mit dir, mit den Menschen, die dir begegnen, aber auch mit dem Gefühl, verbunden mit, mit allen Menschen zu sein. Mach's fein. Herzlichst, deine Petra.